0: MSD y SIVA presentan Región Acuícola
1: Presentamos Región Acuícola
2: 97 y construyamos juntos la voz del mar.
0: MSD, salud animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, salud animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuacultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Estamos con el investigador del Centro de Investigaciones Aplicadas, CIVA, Marcos Montes de Oca. Vamos a conversar sobre un interesante tema que tiene que ver con la genómica aplicada a la acuicultura. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por incluirme. Bueno, Marcos es magíster en bioinformática, y evidentemente también está trabajando sobre la genómica. Y empecemos por lo básico, Marco. ¿Qué es la genómica? Bueno, la genómica la podemos entender como el conjunto de genes,
3: o más bien la totalidad de la información hereditaria de un ser vivo. Y si nos ponemos un poco más específicos, un gen lo podemos entender como una unidad de información, cuando hablamos de información hereditaria. Entonces, todos sabemos que esta información se transmite desde una generación a la siguiente, pero lo que no está muy claro o lo que no se suele conversar a diario es que dependiendo del organismo, esta información puede tener un tamaño muy, dif muy diferente. Existen algunos casos en donde el tamaño es muchísimo mayor a, a otros, por ejemplo, comparando genomas de personas con genomas de virus. En breve veremos qué tan distintos pueden ser, pero... Como habíamos mencionado anteriormente, es relevante conocer esta información, ya que nos permite identificar variantes, o nos permitiría también identificar si algún brote está más relacionado a otro, y muy en el fondo esa sería la definición. Un genoma es el conjunto de toda la
0: información hereditaria. Marco, cuando uno aplica este concepto a la salmonicultura, uno puede inquirir de que en el fondo si se tiene toda la información del genoma del salmón incluyendo sí. los tipos de salmones, ¿se puede prevenir alguna enfermedad? Sí, claro. De hecho, como bien
3: mencionas, existirían dos enfoques para aplicar la genómica en esta industria. Uno sería enfocarse en los patógenos, pero el otro tiene que ver con fijarse específicamente en el organismo de interés, que sería el salmón. Entonces, en una ocasión anterior, habíamos habíamos hablado del virus IPN, y ahí mencionamos que eh, hace más o menos 10 años se identificó que algunos individuos de salmones naturalmente pueden resistir a este virus. Y no sería posible entender eso sin haber descrito el genoma primero. Entonces, existen estas oportunidades en donde uno puede encontrar casos muy raros de peces que naturalmente aguantan a un patógeno, o, lo, o, so, o son capaces de resistir a, a esas infecciones pero para poder entender el mecanismo o para poder entender y aprovechar mejor este tipo de resistencia es, es necesario o es un requisito fundamental tener acceso a ese genoma entonces tiene que haber un esfuerzo previo okay.
0: para poder des, eh, secuenciar este genoma En contrapartida cuando hablamos de virus, ¿los virus también tienen genoma? Exacto Sí, y aquí es
3: donde la cosa se pone interesante porque, bueno, los peces, los humanos, los ratones, se podría decir que todos entramos en la misma categoría que seríamos animales más complejos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos más hacia el lado de los patógenos, en donde están el cáligus, por ejemplo, que es un parásito, o donde están las bacterias y los virus, el tamaño del genoma es muchísimo menor y para poder entenderlo con facilidad vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a imaginar que estamos entrando en una biblioteca. Y también nos vamos a imaginar que tenemos la capacidad de imprimir los genomas en hojas o en libros. Ahora, supongamos que queremos imprimir el genoma del virus IP IPN, del cual hablamos anteriormente. Toda la información hereditaria de ese virus entra en una hoja. Supongamos que vamos a imprimir en la letra tamaño 8. Basta con una hoja para tener toda la información del IPN. O otro virus, que es más común, no necesariamente relacionado con esta industria, pero todos hablamos de él, que es el SARS-CoV-2, el que está detrás de la, del COVID-19. Cinco hojas son suficientes para imprimir todo el genoma de ese virus. Ahora, empecemos a subir un poco de complejidad. ¿Qué pasa con las bacterias? Por ejemplo, el P. salmónis. En ese caso, para poder imprimir todo su genoma, tendríamos que usar un libro de 285 hojas. Y ahora empezamos a imprimir por ambos lados. Entonces, la diferencia es considerable. Si antes con una hoja o con cinco hojas ya teníamos toda la información de un virus, cuando nos saltamos al nivel de las bacterias, empezamos a lidiar con libros completos de 280 páginas más o menos. Luego, ¿qué pasa si saltamos al cáligo? Eh, el cáligo ya pasa a ser un organismo un poco más complejo que las bacterias, es un parásito, y en este caso serían 40 libros de mil páginas cada uno. Eso sería el genoma
0: completo de ese organismo. 40 libros de mil páginas cada uno. Una diferencia entre el salmón y un virus. El salmón se puede modificar genéticamente, ¿no? Yo estimo que sí, pero
3: considero que es muy complejo de realizar y de pronto no hace falta porque, como, te, como mencionamos en la charla anterior, este descubrimiento de peces que resisten naturalmente al IPN eh, consistió simplemente en un análisis descriptivo. En ningún momento se manipuló el genoma del pez. Okay. Por, lo, por lo tanto, no es un organismo modificado. Eh, fue un golpe de suerte al que se le sacó
0: provecho. Respecto a los virus, ¿los virus cambian su genoma naturalmente? Exacto. Exacto, sí. De hecho, todos los seres
3: vivos lo hacen, pero algunos lo hacen con mayor eh, frecuencia o con mayor rapidez. Entonces, por ejemplo, en un organismo como el humano o como el pez también sufre cambios en su ADN, pero estos cambios suelen repararse, ya que eh, en nuestro caso existen mecanismos o herramientas dentro de nuestro organismo que se aseguran que la información que está contenida en el ADN se mantenga lo más limpia posible, sin, sin errores. En Marco, cambio, existen virus en donde eso no ocurre, y es por eso que se acumulan las mutaciones con
0: más frecuencia. Marco, la pregunta también iba enfocada desde el punto de vista de las enfermedades, porque si uh -huh. se cambia el ADN o el genoma de un tipo de salmón para que sea más resistente, evidentemente que también eso va en relación a cómo van variando los virus, por ejemplo. Entonces, ah, si, si se modifica, por ejemplo, un salmón para que sea más resistente a altas temperaturas, a la FAN, a los virus, los virus también se automodifican, entre comillas, ¿cierto? Y en uh -huh. una de esas, esa modificación es mucho más grande que la que se le va a hacer al salmón. Por lo tanto, el salmón, aunque sea modificado, igual el virus lo va a atacar. Exacto. Es lo estima, Pero, por lo menos, ¿o no?
3: Sí, eso puede pasar. Pero, de todos modos, se puede ganar tiempo. Porque, supongamos que hoy día se realice un proyecto enorme en el que se trate de modificar algún aspecto del genoma del pez. Eh, esa modificación permitiría, en principio, que el virus actual, no sea capaz de generar enfermedad o se transmita con menor frecuencia. Pero como bien mencionas, la... existe cierta adaptación del virus que le va a permitir eventualmente volver a afectar al pez tal y como lo hacía antes, pero eso puede tomar años. Entonces no deja de ser eh, un esfuerzo que valdría la pena. Sin embargo, a mi parecer, realizar modificaciones en el pez es mucho más complicado que simplemente mantener las estrategias de vacunación, las de bioseguridad,
0: que también son bastante efectivas. ¿Y qué pasa con otras especies que también se cultivan, cierto, como los mitílidos, por ejemplo? La verdad
3: no tengo mucha experiencia en ese aspecto, pero yo sospecho que eh, es, poco es poco frecuente que uno pueda encontrar un organismo de interés con resistencia natural hacia un patógeno. Esto que ocurrió con el IPN fue algo muy escaso, muy raro, por lo que yo enfocaría mis esfuerzos al desarrollo de una vacuna, si es que no existe, y a las estrategias de bioseguridad y a la vigilancia del patógeno, porque por ahora nos hemos enfocado mucho en el, en el organismo que se cultiva, pero también es importante estar al tanto o estar pendiente de cómo va cambiando el patógeno porque eso nos puede ayudar a tomar decisiones con respecto a si las vacunas son eficaces o no, o si el brote que estamos observando tiene un origen local o un origen extranjero. Eso se puede hacer gracias a la filogenética o al,
0: a los árboles genealógicos de los patógenos. Estamos con Marco Montes de Oca, magíster en bioinformática e investigador del Centro de Investigaciones Aplicadas SIVA, conversando sobre la genómica en la acuicultura. Ahora bien, con respecto a este mismo punto, ¿cómo estamos en Chile? ¿En qué nivel estamos de investigación, de información, del manejo de la genómica en la acuicultura? Yo diría que en Chile estamos avanzando. Existen centros a lo largo del
3: país en donde es posible secuenciar genomas completos de virus y de bacterias sin ningún problema. Sin embargo, obtener un genoma de un organismo más complejo como puede ser un, un pez requiere un esfuerzo mucho mayor y no es algo que se haga con tanta frecuencia. Yo diría que hoy en día cuando uno quiere analizar o estudiar algún aspecto de un genoma de un pez, eh, basta con ir a obtener datos de alguna base pública, pero... Volviendo a los patógenos, yo diría que aquí en SIVA tenemos las capacidades como para obtener genomas completos de bacterias y de virus. Y seguramente en múltiples otros centros a lo largo del país también es posible. Entonces, en mi opinión, veo que la bioinformática avanza bastante. Existen varios centros de estudio en donde se están formando bioinformáticos. Pero más que eso, yo diría que existe también... En sí va por lo menos un equipo multidisciplinario en donde no solamente hay una mirada bioinformática, sino que también hay una, una mirada desde otros puntos de vista. Muchas veces me pasa que yo personalmente realizo algún análisis, pero necesito conversarlo con el resto del equipo para darle una interpretación que sea mucho más accesible para el cliente. Entonces, siento que es
0: parte de un conjunto este, este, esta área. También cuando se plantea este tipo de tema, se pone sobre la mesa el tema de las ovas de los salmones, porque el proceso comienza con las ovas, y los productores sí. lo que hacen es buscar ovas de mejor rendimiento. ¿Esas ovas están modificadas genéticamente? Yo diría que más que modificadas genéticamente, han
3: sido seleccionadas. Okay. Y nuevamente eso va de la mano con la resistencia que habíamos mencionado también en una conversación anterior, que tiene que ver con este evento muy raro y poco frecuente, en donde se identificó salmones que son naturalmente resistentes al IPN, y eh, al ser capaces de evaluar si un grupo de peces contiene o no esa resistencia, uno puede designar eh, qué individuos van a ser los... Eh, los reproductores, con, tal de, con el objetivo de obtener estas ovas que eventualmente posean esa resistencia. Entonces, más que una modificación, lo que se ha realizado ahí ha sido un ejercicio de vigilar los genomas, elegir a los reproductores que posean esta resistencia y luego eh, entregar las ovas que deberían de eh, contener un porcentaje de resistencia, por así decirlo. Ya que puede ser que uno se asegure de que los reproductores tengan la resistencia. Sin embargo, como el ADN no es fijo, siempre va, van a haber pequeños cambios, es posible que en el, en el resultado final, en la siguiente generación, existan algunos individuos que no posean la resistencia porque ocurrió alguna mutación en donde la pierdan, pero deberían de ser los menos frecuentes. Okay. La gran mayoría de la nueva población
0: debería tener esa resistencia. Cuando se habla de modificación ¿cierto? genética, suele confundirse uh -huh. también con los transgénicos. Son dos cosas totalmente diferentes, porque los transgénicos están también en el foco de la crítica y especialmente uh -huh. por las repercusiones que puede tener en los productos alimenticios. Y se advierte claro. muchas veces al consumidor, ¿cierto? Este producto es transgénico. Pero, ¿qué pasa con el producto que tiene también una modificación genómica, pero que es parte del proceso ¿cierto? de producción de un rubro como el salmón. ¿También se debería advertir esa situación o no es necesario?
3: Yo diría que no es necesario porque, a diferencia del transgénico, en el transgénico hubo una modificación en donde se manipuló en algún punto la información hereditaria de forma artificial, por así decirlo. En cambio, lo que se ha hecho hasta ahora con las hojas, como lo que tú mencionabas antes, uh -huh ha sido más una selección. Es una suerte de selección muy similar a lo que ocurría en los tiempos antiguos, cuando los primeros asentamientos de personas elegían los tomates más grandes, o los tomates más rojos, o las lechugas más grandes. Uno indirectamente estaba seleccionando los mejores genes, porque esos genes le permitían a esos organismos crecer mejor, en ciertas condiciones de mayor humedad o de, de mayor salinidad, no sé, por darte algún ejemplo. Ahora se está haciendo lo mismo, pero accediendo a la información hereditaria eh, con mayor detalle, gracias a la genómica, en el caso de los salmones. Pero en ningún momento, hasta donde yo sé, se ha realizado una modificación en esa información. En cambio, en los transgénicos sí, ahí sí se han realizado modificaciones. Y en principio, es un tema que a mí me parece bastante polémico, porque tiene ventajas, pero también podría tener desventajas. Las ventajas son que, en vez de uno esperar a que esos cambios ocurran naturalmente, lo que puede ser... Eh, un tiempo muy largo, ya que son procesos poco frecuentes, como lo que ocurrió con el salmón, en vez de uno esperar a que eso ocurra en la naturaleza, el objetivo sería realizar el cambio uno mismo, y es por eso que es artificial. Y eso, en principio, eh, mejoraría el producto, ya que serían, no sería necesario el uso de otro tipo de complementos como fertilizantes o quizás algún producto que vaya en contra de las plagas, etc., sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que cualquier modificación genética que uno realice, eh, uno tiene que asegurarse de que se editó lo que uno busca editar y que no se editó otra cosa. A lo que me refiero es que sería muy fácil cometer errores. Entonces, yo personalmente pienso que un transgénico no necesariamente es un producto dañino, pero... Eh, si existe la posibilidad de utilizar uno natural, siempre va a ser mejor así.
0: ¿Quién se modifica más rápido desde el punto de vista de un proceso natural, en el caso de los salmones? ¿El salmón a través del medio ambiente o los virus y las bacterias, cierto, que son parte también de ese ciclo? Bueno, yo
3: diría que las bacterias y los virus cambian con mayor velocidad porque su ciclo de vida es mucho menor. Entonces están constantemente generando nuevas generaciones y o más bien descendientes y como mencionábamos antes en estos organismos que son más simples la capacidad que tienen para corregir los errores de su información hereditaria es mucho menor entonces es casi seguro que los virus nuevos que se identifican cada año van a tener una o dos mutaciones en contraste con los organismos superiores como los peces o como nosotros en donde también hay mutaciones pero con, ocurren con menor frecuencia entonces la respuesta sería esa que los patógenos
0: siempre van a evolucionar más rápido que nosotros. Y de ahí, ¿cierto?, que la investigación sea constante, porque en el fondo mm. el clima también influye mucho, y también este proceso que estamos viviendo de calentamiento global. Algunos dicen que es un proceso natural de la Tierra, porque ya se ha dado en otras oportunidades, u otros dicen que es por los efectos que estamos nosotros mismos provocando con los desechos, el uso de combustibles fósiles, etc., por lo mismo, la investigación claro. también tiene que ir un poco a contramano o contra reloj para buscar soluciones.
3: Sí, por supuesto. O sea, no hay duda de que estos cambios que suelen ocurrir en el clima se pueden dar de manera natural. Sin embargo, los datos sugieren que lo que estamos viviendo ahora se ha visto acelerado por la actividad humana, por el consumo de eh, combustibles fósiles. Y algo que me parece súper interesante y que hay que tener mucho cuidado, es que se ha descrito, o más bien se han aislado, organismos que han surgido del deshielo de glaciares. Organismos que han estado ahí miles de años y que ahora por el tema del calentamiento global se están liberando. Y valdría la pena hacerles vigilancia genómica para asegurarnos de que no consisten en ninguna amenaza, pero eh, como mencionábamos antes, son patógenos que cambian muy rápido y eso justifica el hecho de que haya que estarlos vigilando constantemente.
0: Finalmente, ¿hay evidencia de que cambios en el genoma de un virus provocó la extinción de una especie porque esa especie no fue capaz también de tener la resistencia para enfrentar esos patógenos?
3: Yo en este momento no tengo ningún recuerdo puntual, pero no me sorprendería que algo así ocurra, sobre todo cuando... Hay un encuentro entre dos poblaciones que han estado separadas durante mucho tiempo porque podría ocurrir que en la población 1 exista un patógeno, pero todos los individuos ya tengan esa resistencia, ya están acostumbrados a lidiar con ese patógeno. Puede pasar que en algún momento, por algún viaje o qué sé yo, eh, el patógeno tenga acceso a una nueva población con la que no ha interactuado nunca y eso podría ser catastrófico porque... Esa segunda población, como no, no tiene su sistema inmune, acostumbrado a lidiar con ese patógeno, eh, le costaría bastante adaptarse, no sé si cause una extinción, pero eh, yo la verdad es que no me preocuparía, porque eh, volviendo al tema de estos microorganismos que se están aislando de los glaciares, lo más seguro es que se puedan controlar, pero... Eh, Hoy en día el mundo está tan globalizado que cualquier cosa que ocurra en algún continente eventualmente nos va a llegar. Y gracias al desarrollo de las vacunas, sobre todo las vacunas de ARN, el diseño y la producción de una vacuna es mucho, tiene un tiempo de respuesta mucho menor. Entonces eso no, nos permite llamar a la calma acerca de que la próxima pandemia o epidemia eh, no nos va a atrapar por sorpresa, sino que vamos a estar listos. Eso es lo que yo sospecho, que la bioinformática...
0: Con el tiempo nos va a ayudar a prepararnos mejor para este tipo de evento. Estuvimos con Marco Montes de Oca, magíster en bioinformática e investigador del de Centro de Investigaciones Aplicadas SIVA, acá conversando en Región Cuícola, de Radio Sago. Muchísimas gracias, Cristian.
3: Agradezco la invitación y también te deseo felices fiestas. Felices
0: fiestas. Chao, chao. MSD Salud Animal ofrece soluciones integrales a la industria acuícola. En su sala de exhibición en Puerto Montt, encontrará equipos de alta tecnología Vaki especiales para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos. MSD Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura chilena.
1: 96.5 FN y transmitido a través de la Red Informativa del Sur